0: 이 로마스 8장의 주제는요 그리스도 예수 안에 있는 사람이 누리는 그 구원은 절대적이다 구원은 확실하다 다른 말로 예수님을 올바르게 믿는 사람은 어떤 일이 있어도 이미 받은 구원을 결코 놓치는 법이 없다 그것이 이 로마스 8장의 주제입니다 우리가 이미 예수 그리스도 안에 있는 사람은 한번 받은 그 구원을 어떤 일이 있어도 절대로 놓치지 않는다. 왜 그렇습니까? 그것은 우리의 구원이 우리의 무슨 선행이나 또는 우리 인간의 어떤 노력에 의해서 얻은 것이 아니기 때문에 그 구원은 하나님께서 계획하시고 또 하나님께서 실행하시고 하나님께서 지키시고 하나님께서 완성하시는 것이기 때문에 우리가 받은 그 구원은 절대 놓칠 수가 없는 것입니다. 사도 바울은 로마 교인들에게 이미 받은 그 구원을 분명히 또 확신을 가지고 그것을 믿고 흔들리지 말라 그와 같은 권면의 말씀으로 이 로마 수를 기록하고 또이 로마 수 8장을 기록했습니다. 오늘 이 자리에 참석한 여러분들도 이 로마 수 8장의 말씀을 통하여 예수 그리스도 안에서 하나님이 여러분에게 주신 그 구원을 절대적으로 확신하고 내 신앙이 어떤 때는 내 감정에 따라서 내가 정말 구원받은 사람인가 하나님이 정말로 계신가 그와 같은 의문이 들 때도 있고 또 어떨 때는 분명한 확신을 가질 때도 있는데 우리의 감정의 기복에 따라서 우리의 신앙이 흔들리지 마시고 내 감정에 관계없이 내가 예수 그리스도를 구주로 분명하게 고백하고 또 날마다 주님 안에서 살아가려고 고 내가 한다면 내 구원은 절대적으로 흔들리지 않는 것이다. 그와 같은 분명한 믿음을 가질 수있기 바랍니다. 사도 바울은 이 로마서 8장 1절로부터 4절까지의 지난주에 우리가 상고한 말씀을 통해서 예수 그리스도 안에서 우리 그리스도인인 우리는 자유에 관해서 증거를 했습니다. 8장 1절에 보면 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다. 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였다. 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 율법과 그리고 죄와 그리고 사망의 모든 굴레로부터 자유함을 얻는 것입니다. 그것이 바로 구원인 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 더 이상 내가 과거에 저질렀던 아무리 큰 죄라 할지라도 그 죄로 인한 죄책감 때문에 내가 그 죄의식 때문에 괴로워할 필요는 없습니다. 우리가 죄를 저지르면 양심의 가책을 느끼는 것은 자연스럽지만 이미 내가 저질렀던 그죄 때문에 그 죄책감으로 죄의식 때문에 내가 지금 날마다 괴로워하는 그런 분들이 있는데 예수 안에 있는 사람들은 이미 우리 주 예수 그리스도께서 그 모든 죄값을 치루셨기 때문에 내가 이제 더 이상 치루야될 그런 빛이 없다는 것입니다. 그렇기 때문에 자유함을 얻고 주님 안에서 평안을 누릴 수가 있다는 것입니다 또한 우리는 날마다 우리 안에 그하시는 성령 우리 성령은 또 그리스도의 영이라고 그랬습니다 그리스도 안에 있는 그 생명과 그리스도 안에 있는 그 권능이 우리 안에 있는 그 그리스도의 영으로 말미암아서 이제 우리 안에서 역사한다는 것입니다 그렇기 때문에 내가 예수를 모르고 세상 속에서 나의 죄된 본성을 쫓아 살 때에는 쉽게 죄의 유혹에 빠져서 괴로워하고 힘들어했지만 은 이제는 내 안에 성령이 계시고 그리스도의 영이 계시기 때문에 그리스도의 그 생명과 권능이 내 안에서 역사하고 있기 때문에 동일한 죄의 유혹이 오더라 하더라도 내가 그것을 물리치고 주님의 그 거룩한 성품을 닮아갈 수가 있는 것입니다. 그것을 우리가 신학적으로 성화 그렇게 이야기를 합니다. 그리고 또 장차 우리 믿는 사람, 예수 그리스도 안에서 구원을 받은 사람은 하나님의 그 심판대 앞에 섰을 때에 우리의 과거에 저질렀던 그 죄로 인해서 하나님께 영원한 그런 영벌의 심판을 받지 않습니다. 우리는 이미 예수 그리스도를 통하여 우리의 죄를 용서받았기 때문에 우리는 아무리 많은 죄를 저질렀다 하더라도 하나님 앞에서 영원한 생명을 누릴 수 있는 것입니다. 여러분이 이와 같은 자유, 곧 구원을 얻은 것은 여러분의 선행 때문이 아니고 예수 그리스도께서 골고다 언덕에서 십자가에 달려 돌아가시며 그 소중한 피를 우리를 위하여 흘리신 바로 그 공로 때문에 하나님께서 우리를 의롭다고 인정해 주신 것입니다. 내가 무슨 의로워서가 아니고 우리 주님이 이루신 그 공로가 나의 것이기 되 때문에 하나님이 보시기에는 우리 안에 있는 예수 그리스도의 그 영을 보시고 우리를 어이롭다고 인정해 주시기 때문에 우리가 이와 같은 구원을 얻고 또 우리가 자유를 얻게 된 것입니다. 그러므로 우리가 해야 할 일은 우리가 예수님을 우리의 구세주여 또 우리의, 우리의 주님으로 영접하고 또 우리 안에 계시는 그 성령의 인도함을 쫓아서 우리가 그 성령의 인도함에 순종하는 그런 삶을 사는 것입니다. 그것이 지난주에 우리가 8장 1절부터 4절까지 그 말씀의 내용이었고요. 오늘 우리가 8장 5절로부터 11절까지 우리가 앞으로 상고할이 내용은요. 구원받은 자의 삶, 구원받은 자의 삶과 또 구원받지 못한 자의 삶이 어떻게 차이가 나는가 그걸 보여주고 있습니다. 예수 믿고 구원받은 사람과 또 예수를 모르고 또 예수를 부인하면서 살아가는 그 사람들의 차이는 그 사람 안에 성령이 있느냐 그 사람 안에 성령이 거주하고 있느냐 성령이 살아서 그 사람 안에 역사하고 있느냐 바로 그 차이입니다. 그 사람 안에 성령이 살아서 역사하는 사람은 구원받은 사람이고 그 사람 안에 성령이 없는 사람은 그가 교회를 다니고 교회에서 여러 가지 봉사를 한다 할지라도 그 사람은 구원받은 사람이 아닌 것입니다. 본문 5절과 6절에 보면요 육신을 따라 서 사는 사람 그리고 성령을 따라 사는 사람 간의 그 삶의 차이에 대해서 전가하고 있습니다. 육신을 따라 살아가는 사람은 구원받지 못한 사람 성령을 따라서 살아가는 사람은 구원받은 사람 이두 사람 간의 차이에 대해서 오늘 5절과 6절에서 말씀을 하고 있고 또 7절과 8절은 육신을 따라 살아가는 사람의 삶이 보여주는 특징이고 그리고 9절부터 11절까지는 성령을 쫓아 살아가는 사람들이 보여주는 삶의 특징에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 오늘 우리가 집중적으로 상구할 5절과 6절의 핵심 주제는 그겁니다. 여러분의 마음의 주인이 누구인가? 여러분의 마음의 주인이 누구인가? 여러분의 마음의 주인이 그리스도의 영이요, 하나님의 영인 성령이냐? 아니면 은 여러분들이 예수 믿기 전에 여러분들 마음 속에 죄를 좋아하는 죄를 심히 좋아하는 죄의 유혹이 있으면은 그냥 그 유혹에 쉽게 빠져드는 죄된 본성이 여러분의 주인이냐? 그것에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 가장 먼저요 이 세상에 살아가고 있는 모든 사람에게는 두 개의 길이 놓여 있습니다. 하나는 생명으로 이어지는 길이고 하나는 사망으로 이어지는 길입니다. 오늘 본문 5절과 6절에 보면 육신을 쫓는 자는 육신의 일을, 영을 쫓는 자는 영의 일을 생각하라니 육신의 생각은 사망이요. 영의 생각은 생명과 평안입니다. 우리 성령에 보면 은 항상 우리 앞에는 두 개의 길을 제시하고 있습니다. 우리 10편 1편에 한번 보십시오. 10편 1편에 보면 은복 있는 사람과 그리고 악인 이두 개의 길이 있습니다. 10편 1편 6절에 보면 은 의인의 길이라고 했고 또 죄인의 길이라고 그랬습니다. 항상 우리 앞에는 의인의 길과 죄인의 길 생명의 길과 사망의 길이 놓여있는 것입니다. 그런데 오늘 여기서 보면 육신을 따르는 자 그리고 영을 따르는 자이두 부류의 사람이 있습니다. 그런데 이 육신을 따르는 자는 불신자를 두고 하는 말입니다. 예수를 믿지 않는 자 그리고 영을 따르는 자는 예수를 믿는 자, 진자를 두고 하는 말이죠. 또 우리가 한편으로는 육신을 따르는 자라는 것은 우리가 예수 믿기 전에 바로 여러분 자신들입니다. 예수 믿기 전에 여러분들이 바로 육신을 따르는 자들이었고 예수 믿고 나서 지금 여러분들은 이제 성령을 따르는 사람, 영을 따르는 사람이 된 것입니다. 그리고 우리 성경에 보면 요이 육신이라는 말 또는 이 번역되기를 육체라고 번역된 말도 있습니다. 영어로 하면 flash인데, 이 육신이나 또는 육체라고 번역된 말은 성경에서 세 가지 다른 의미로 사용이 됩니다. 첫 번째는요, 성경에 보면은 이 육신 또는 육체라는 말이 우리의 몸을 가리키는 그런 표현으로 사용될 때가 있습니다. 갈라디아서 2장 20절이나 4장 13절에 보면은 그 육신 또는 육체라는 말이 우리의 이 몸, 그리고 선한 것도 아니고 악한 것도 아닌 그러니 생물학적인 몸을 두고 육신 또는 육체라고 그렇게 표현을 합니다. 또 하나는요. 하나님의 영원한 말씀과 대조되는 우리 인간의 연약함, 우리 인간의 일시적인 그런 연약한 모습을 가리킬 때의 육체 그렇게 표현을 합니다. 베드로전서 1장 24절에 보면은 그와 같은 표현이 있습니다. 그리고 마지막으로 우리 타락한 인간, 타락한 인간이 어쩔 수 없이 가지게 되는 죄를 좋아하는 본성, 그것을 두고 육신 또는 육체 그렇게 표현을 합니다. 오늘 이 본문에 나오는 8장 5절과 6절에 나오는 이 육신은 바로 세 번째 의미입니다. 죄를 보면 은 정말 그 죄를 저지르지 않으면 견딜 수 없는 그런 본성이 우리 가운데 있잖아요. 아담의 타락 이후에 모든 인간들은 어쩔 수 없이 내가 원하든 원하지 않든 우리 안에는 죄를 좋아하는 본성이 자리잡고 있습니다 그래서 쉽게 죄의 유혹에 빠집니다 그것이 바로 육신 그렇게 표현을 합니다 그리고 오늘 본문에 보시면 육신을 쫓는 자는 육신의 일을 영을 쫓는 자는 영의 일을 생각한다 그렇게 되어 있습니다 그리고 육절에도 보면 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이다 여기 나오는 이 생각이라는 말은요 우리가 그냥 머릿속으로 생각하는 그런 의미도 있지만은, 그보다는 좀더 넓은 의미를 가지고 있습니다. 그것은 일시적으로 우리 마음에 오고 가는 그런 생각들이 아니고, 우리가 습관적으로, 그리고 체계적으로 계속해서 우리 마음을 지배하는 생각 또는 욕망. 다르게 표현하면은, 우리가 세상을 바라보는 우리의 가치관, 또는 아니면은, 우리가 세상을 바라보는 세계관, 그런 것들을 여기 생각이다 그렇게 표현을 합니다. 성경에서는 그것을 우리의 속사람이다 그렇게 표현을 하기도 하죠. 우리의 속사람, 우리의 속사람이 그 사람의 속사람이 어떠냐 그렇게 그 말하기도 합니다. 여러분 우리가 가진 생각 있죠. 우리 사람들이 가진 생각과 말에는 특별한 힘이 있습니다. 하나님이 세상을 만드실 때에 하나님이 세상을 어떻게 만드실지 미리 계획하고 생각하셨잖아요. 하나님의 그 생각은 그대로 이 세상의 창조로 나타났습니다. 또 하나님께서 세상을 창조하실 때 말씀으로 세상을 창조하셨습니다. 그런데 우리 인간은 하나님의 형상을 입었기 때문에 우리 인간의 생각과 말도 하나님이 가지신 그런 완전한 창조적인 능력은 아니지만 그와 비슷한 그런 창조적인 힘을 가지고 있습니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 우리가 어떤 생각을 하느냐에 따라서 나중에 되면 우리의 삶이 그 생각대로 이루어지는 경우가 많습니다. 물론 100% 그렇게 되는 것은 아니지만 또 우리가 다른 사람에 대해서 또는 내 자신에 대해서 어떤 말을 하느냐에 따라서 그 말이 우리의 삶에 영향을 미치고 변화를 가져옵니다. 우리가 우리의 자녀에게 계속 좋지 않은 말을 계속하게 되면 부모와 자녀 간의 관계가 나빠지는 것이고 친구 간에 또 부부 간에도 마찬가지 아닙니까? 우리가 어떤 생각과 어떤 말을 하느냐에 따라서 우리의 삶이 그 말과 생각에 따라서 크게 변화를 받습니다. 우리 말에, 우리 속담에 콩 심은 데 콩, 콩, 나고, 팥 심은 데팥 난다는 그런 말이 있잖아요. 마찬가지로 오늘 우리 본문에 보면은 육신에 쫓는 자, 육신의 일을 생각하는 사람은 그 결과 육신의 육신의 삶을 살게 되고, 또그 육신의 생각의 최종적인 끝은 사망이 이르는 것이고 또 반대로 영의 생각을 하는 사람 성령의 인도함을 쫓아서 그 영의 생각을 하는 사람은 또 영을 쫓아 살게 되고 그 나중에 생명과 평안을 얻게 된다는 것입니다. 여러분들은 과거에 태어날, 태어날 때부터 여러분들이 무슨 예수를 알고 내가 태어나면서부터 나는, 아, 나는 어느 교회 교인이야 나는 예수를 알고 나는 구원받았어. 그런 사람 없지 않습니까? 분명히 여러분들의 삶, 살아가는, 살아온 삶 중에 어느 장소에, 어느 시간에 여러분들이 예수 그리스도에 대한 그 말씀을 전해듣고 여러분들의 마음속에 예수 그리스도를 구주로 영접하는 그런 역사가 있었잖아요. 그런데 지금 여러분들의 그, 그때의 삶을 돌이켜 봤을 때 예수 믿기 전에 여러분들의 삶과 지금 예수 믿고 살아가는 여러분들의 삶에는 큰 변화가 있지 않습니까? 여러분들 어땠습니까? 우리 마이크 형제는 어때요? 예수 믿기 전에 우리 마이크 형제의 삶과 지금 우리 자신의 삶을 돌이켜 볼 때에 큰 변화가 있었습니까? 예, 네, 큰 변화가 있었죠. 우리 미진 자매도 마찬가지죠. 예수 믿기 전에 여러분 우리 미진 자매가 요즘 전도 아주 열심인데. 히 내가 예수 믿기 전에도 열심히 사형리 들고 다니면서 다른 사람들이 복음을 전가하고 그런 일 하지 않았잖아요 아마 그때는 뭐 이런 외물를 저도 꾸미기를 원하고 또 친구들 만나가지고 커피 한잔하면서 세상 이야기 하기를 더 좋아하고 좋은 가방을 보면은 소유하고 싶어서 그랬을 것이고 그런데 이제 예수 믿고 나니까 그런 것보다도 내가 정말 사형리 그 책자를 들고 가서 지마켓 앞에서 사람들에게 그 사형리 책자를 가지고 전도를 하는 그것이 내 마음이 더 기쁜 일이 되었고 그것이 내 마음 속에 정말 기쁨을 주고 하나님께 영광이 되는 그런 일을 지금 하고 있잖아요 그런 놀라운 변화가 일어나는 것입니다. 그래서 사도 바울은 그런 정 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 그랬습니다. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 우리가 예수 믿고 나면은 우리가 새로운 피조물이 된다 그랬습니다. 제2의 창조라고 합니다. 제2의 창조. 조금 변하는 것이 아니고 완전히 그는 새로운 존재가 됐다는 거예요. 내가 예수 믿기 전에 나와 예수 믿고 난 후에 나는 전혀 다른 사람이라는 것입니다. 왜? 내 안에 예수 그리스도의 생명과 예수 그리스도의 권능이 역사하고 있기 때문에 당장에 내가 큰 변화가 눈에 안 보이지만 그러나 하나님이 보시기에는 완전히 새로운 피조물이라는 것입니다. 저는 제 자신의 삶을 볼 때도 그랬어요. 제가 중학교 2학년 때 처음 친구의 소개로 교회를 나갔는데 고등학교 2학년 때까지는 열심히 교회를 다녔어요. 새벽 기도도 나가기도 하고 찬송대에 나가서 장을 받기도 하고 성경 암송대에 나가기도 하고 항상 모임에 잘 참석하고 그렇게 지냈습니다. 그러나 구분에 확신이 없었어요. 그래서 고등학교 3학년 때부터는 교회를 나가는 것을 이제 소홀히 하다가 이제 대학 들어가서 서울로 올라가면서부터는 아예 이 교회하고는 담을 쌓고 그래서 결혼하고서도 한동안은 교회를 잘 나가지 않았습니다. 그런데 우리 이현욱 사모를 잘 만나서 교회를 나가게 됐는데 그것도 우연곡절이 참 많았습니다. 제가 제주도에서 어, 신혼 때 거기서 직장 생활을 좀 했었는데 그때 우리 이현옥 사모가 제주 영락교회를 다녔거든요. 그 제주 영락교회 그 양육부 교회 새로 나오는 사람들을 잘 양육해서 정착시키는 그 부수원이었어요. 거기에 한 부수원이 한7 8 명이 되는데 제가 그때는 우리 이현옥 사모 교회 열심히 다니는 게 되게 싫어했어요. 그래서 새벽기도 갔다가 돌아오면 문도 안 열어주고 문 잠그고 <웃음> 문도 안 열어줬어요. 그리고 무슨 양육부 모임이 있다 그래가지고 늦게 오면은 그거 가지고 막 그냥 심술 부리고 그냥 다투기도 하고 그리고 술 마시고 그냥 밤에 그때 우리가 2층에 새들로 살았는데 담장 타는 거넘어가다 굴러떨어져가지고 다치기도 하고 저 그와 같은 삶을 살았는데 그런데 우연히 그 양육부 모임에 따라 나갔다가 그 양육부 부원의 부부들 모임에서 너무나도 그 예수 그리스도 안에서 사랑의 친교를 나누는 그 모습을 보고 제 마음이 많이 열렸어요. 그래서 제가 아 예수를 한번 믿어봐야 되겠다. 다시 한번 잘 믿어봐야 되겠다. 그러면서 새벽기도도 쫓아 나가고 그분들하고 교제하면서 제 마음이 많이 열리고 이제 서울 올라가면 내가 신앙생활 한번 제대로 해봐야 되겠다. 그래서 하나님이 그, 그와 같은 이후에는 하나님이 길을 열어주시고 좋은 목사님 만나고 또 좋은 교회를 만나서 신앙생활을 조금 조금씩 이렇게 하도록 그렇게 만들어주셨어요. 그래서 나중에는 또 은혜 받고 이렇게 목사가 돼가지고 <웃음> 매일 아침에 우리 연역사람하고 요즘 새벽 기도 나오잖아요. 내가 예전에는 새벽 기도 나가는 우리 와이프 문도 안열어주던 사람이 <웃음> 목사가 돼가지고 지금 내 아내하고 새벽 기도 나왔어요. 기도하고 있는 이 놀라운 일이 아멘. 하늘과 땅이 뒤바뀌는 그런 놀라운 역사가 제 삶에 일어난 것입니다. 그 이유는 딴 것이 없습니다. 내가 예수 그리스도를 구주로 영접하고 그 순간에 성령 하나님이 내 안에 오셔서 내가 완전히 주님 안에서 새로운 피조물이 되었기 때문에 나는 이전에 예전에 내가 아니기 때문에 내가 예수 그리스도 안에서 새 것이 되었기 때문에 나에게 그와 같은 엄청난 변화가 일어난 것입니다. 이번에 제가 그 LA 가가지고 그곳에 있는 동안에 LA 그 베델교회에 은퇴한 장로님 집에서 하루를 민박을 했어요. 그요 오시는 외국에서 오시는 손님들을 위해서 그 교회에서 호텔을 잡아놓기도 하고 민박을 하기도 하고 호텔을 하려고 돈이 너무 많이 드니까 교회 성녀들 중에 자원자를 발렌티어를 받아가지고 이틀 동안 그 집에서 방을 제공하는 거예요. 그래서 제가 은퇴한 장로님 한분그 집에 이제 하루를 묵게 됐습니다. 저녁에. 근데 이, 이분은 연세가 지금 한 68, 70다돼 가시는 분인데, 원래 이 남성의류를 하는 그 도매업을 하시는 분이에요. 근데 이분하고 이렇게 쭉 이야기를 하다 보니까, 저는 그분이 은퇴한 장로님이라니까 아마 뭐 부모님이 뭐 근사님이고 장로님이고 다 가정이, 믿음의 가정에서 자랐는 줄 알았는데, 새벽에 아침에 일어나서 잠시 우리 이야기를 할 시간이 있었는데, 그 장로님 말씀이 자기가 나이 40대에, 40대에 예수님을 믿었대요. 그전에는 장가도 안 가고 사업 때문에 막 그냥 그렇게 사시다가 장가도 늦게 가시고 나이 40이 돼서 그때 가서 예수님을 영접했다 그러더라고요. 근데 나이 40에 예수 믿어가지고 장로가 돼서 온됐다 그러니까 얼마나 열심히 교회를 섬겼겠습니까? 그냥 뭐 호락호락 그냥 그렇게 냥그 신앙생활을 했는데 누가 장로시켜주겠어요? 그큰 교회에서? 분명히 그분은 나이 마음에 예수를 영접했지만은 정말 그 남은 또 예수를 믿고 난 다음에는 주님의 몸된 교회를 위해서 많은 충성된 그런 삶을 산것 같아요. 그분하고 이야기를 하다 보니까 그분이 참 겸손한 분이라는 걸 내가 느낄 수 있겠더라고요. 원래부터 겸손한 사람일 수도 있겠지만 예수 그리스도를 영접하고 그분 안에 성령이 역사를 하셨기 때문에 그분이 변화를 받아가지고 그처럼 마음이 온순하고 또 이분은 은퇴했지만은 지금도 이 탈북자를 위한 그 성교를 위해서 그 목사님을 도와가지고 참 열심히 수고하시더라고요. 또 자기 그 딸을 사위를 보니까 목사님을 사위로 이렇게 맞이하셨더라고요. 아마 그분이 예수님 믿지 않았으면 무슨 목사를 왜 사위로 맞이하겠어요? 자기 딸을, 그 귀하게 키운 딸을, 돈 많은 집에 시집 보내가지고 평생 편안하게 살도록 했겠지. 근데 이분이 예수 그리스도를 믿고 영접하고 구원의 은혜를 받고 장로님이 돼서 교회를 섬기다 보니까 자기 딸을 목사한테 시집 보내는 거잖아요. 그와 같은 변화가 일어나는 겁니다. 그 속사람이 변했기 때문에 육신을 따르는 사람이 성령을 받아서 성령을 쫓아 살아가다 보니까 그 사람의 삶에 그런 엄청난 변화가 일어나는 것입니다. 아마 오늘 이 자리에 참석한 여러분들 중에도 간정을 하라고 한다면, 뭐, 엄청난 간정을 많이 하실 수 있을 거예요. 예수 믿기 전에 여러분의 삶과 예수 믿고 난 이후에 여러분의 삶은 완전히 달라지지 않았습니까? 아마 여러분들 중에 나는 예수 믿고 난 뒤에도 별로 달라진 것이 없어. 그냥 오히려 더 힘들어. 교회 나와서 주일날 그냥 놀았으면 좋겠는데, 교회 나와가지고 앉아있으려고 하니까. 교회 나와서 뭐 봉사하라 그러지 헌금 내라 그러지 뭐주일날 꼬박꼬박 놓으라 그러지 차라리 예수 안 믿었으면 좋았을 텐데 이미 발을 들여놓으니까 뺄 수도 없고 아, 그냥 뭐 속으로는 정말 죽겠다 이렇게 생각하는 분들 그런 분들은 정말 자신을 다시 한번 잘 살펴봐야 됩니다 내가 과연 내 안에 성령이 계시는가 여러분 내 마음속에 성령이 안 계시면 은 아무리 지금 자리에 앉아가지고 찬송가 부르고 목사님 설교 듣고 또 헌금하고 봉사하더라도 그 사람에게는 구원이 없습니다. 여러분. 그 사람은 종교적인 행위를 할 뿐이지 우리의 마음속에 성령이 계셔야 됩니다. 성령이 계실 때에 우리가 하는 모든 그런 종교적인 행위가 다 의미를 가지는 거예요. 성령이 안 계신 채로 여러분들이 하는 모든 그 행위는 종교적인 행위, 바리새인과 또서기관들이 저들이 하나님 앞에 11조를 드리고 하나님 앞에 그 율법을 다짓겠잖아요 그렇지만 하나님께서는 예수님께서는 그들을 정죄하셨습니다 마찬가지로 우리 안에 성령이 있어야 됩니다. 성령이 있어야만 우리가 분명하게 하나님께로부터 구원을 받은 것입니다. 그런데 오늘 여기 보시면 요 육신의 일 그리고 육신의 생각이 무엇이냐. 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이라고 그랬는데 과연 그러면 이 육신의 생각이 무엇이고 또 영의 생각이 무엇이냐 하는 그런 의문이 듭니다. 우리 성경을 통해서 이것을 살펴봐야 됩니다. 우리 대표적으로 제가 거기 보시면 성경 주부에 보면 여러 가지를 적어 놨죠. 다 찾아볼 수는 없고 우리 하나 하나만 한번 찾아봅시다. 갈라디아서 5장 우리 16절부터 21절까지 한번 찾아봅시다. 여기 보시면은 육신의 일과 성령의 일이 무엇인가에 대해서 잘 놓아 있습니다. 우리 같이 한번 읽어봅시다. 우리 6장 16절로부터 우리 21절까지. 시작. 내가 일어노니 너희는 성령을 쫓아 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령의 소욕은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희의 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래 있지 아니하리라 육체의 일은 현저하니 곧 음행과 더러운 것과 고색과 우상숭배와 술수와 원수를 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분리함과이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이오. 예, 여기 보시면 육체의 일 우리 19절에 보면 은 육체의 일이라고 했습니다 바로 이게 육신의 일입니다. 이 육신의 일을 생각하는 사람은 그 생각한 대로 그의 삶이 그렇게 이루어지고 그 종국에는 하나님의 나라를 위협으로 받지 못한다 다른 말로 육체의 생각은 사망이다 우리 요한 1세에도 똑같은 말씀이 나오고요 또 여러분 그 주변에 나온 것처럼 골로세서 3장 오늘 집에 가서 골로세서도 한번 읽어보세요 골로세서 3장 5절부터 9절에도 또 비슷한 그런 말씀이 나옵니다 우리 성경에 보면 은 이와 같이 육신의 생각 육신을 쫓아 살아가는 것이 어떤 것인지에 대해서 계속해서 경고하고 경고하고 경고하는 그런 말씀이 나옵니다. 여러분이 성경을 읽어가다가 이런 부분을 만나면 은 여러분 뒤에 그런 경고사인의 소리를 들수 있어야 됩니다. 얼마 전에 우리 집에서 잠을 자는데 갑자기 한밤중에 뭐 이상한 소리 있잖아요. 그 일산화탄소 그 경보기 소리 있잖아요. 빽빽빽빽 아니 뭐 아무것도 불을 켠게 없는데 계속해서 삑삑삑삑거리는 거예 한참 자다가 그냥 발딱 일어나가지고 근데 제천장에 달려있으니까 저걸 끌 수도 없고 어? 그러다가 또 조용했다가 또 계속해서 삑삑삑 울리는 거예요. 우리가 성경을 읽다 어 보면 이런 부분을 만나면 은 이건 하나님이 우리에게 주시는 경고음이에요. 어? 주의해라, 주의해라, 주의해라. 그리고 여러분 성령의 이름 무엇인가? 오늘 우리 20, 어, 읽은 갈라디아서 우리 5장 22절에 한번 보십시오. 22절부터 26절까지 같이 한 번, 다시 한번 읽어봅시다. 이번에는 우리가 성령의 일입니다. 자, 22절 우리 같이 한번 읽어봅시다. 오직 성령의 열매는 사랑과 일락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절전이 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정과 욕심을 십자가에 못 박았느니라. 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 헛된 영광을 구하여 서로 격동하고 서로 투기하지 말지니라. 마찬가지로 이 성경에 보면요. 성령을 쫓아서 살아가는 삶, 성령의 일을 생각하는 것이 무엇인지에 대해서도 계속해서 반복적으로 성경에 나오고 있습니다. 근데 어떤 분들은요 이런 이야기를 하는 사람들이 있습니다 예수 안 믿어도 도덕적으로 깨끗한 삶을 사는 사람들이 많지 않느냐 예수 안 믿어도 정말 자비의 마음 사랑의 마음을 가지고 남을 돕고 선행을 베푸는 사람들이 있지 않느냐 예수 안 믿어도 탈북자들을 위해서 그에게 돈을 헌금하고 또 그들을 돕기 위해서 예를 쓰는 그런 사람들이 있지 않느냐 그런 사람들은 그리스도의 영을 받은 사람들이기 때문에 교회를 다니지 않아도 또이 하나님을 인정을 하지 않는다 할지라도 이미 그 사람 속에는 그리스도의 영이 있기 때문에 그 사람은 기독교인이라고 할수 있지 않느냐 그렇게 이야기하는 분들이 있어요. 그래서 어떤 목사님은 마트마 간디 같은 사람은 그 사람은 그 삶이 남에게 사랑을 베풀고 용서하고 그런 예수 그리스도의 마음을 가지고 살았기 때문에 그분 또 그리스도인이다 라고까지 이야기하는 사람들이 있습니다 아주 진보적인 그런 기독교 신자들 또 학자들 가운데는 그렇게 이야기하는 사람들이 있습니다 그와 같은 사람들에 대해서 이 성경은 뭐라고 대답하느냐 요한일서 4장 1절부터 3절까지 한번 찾아 봅시다 요한일서 제가 이 신약성경 391페이지 요한 일서 4장 1절부터 3절까지 찾으셨으면 우리 같이 한번 읽어볼까요? 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 시험하라 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔음이니라 하나님의 영은 이것으로 알지니 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이요 예수를 시인하지 아니하는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것이 곧적 그리스도의 영인이라 아멘 예, 끝까지 예, 아무리 그 사람이 선을 베풀고 또 사랑을 다른 사람들에게 한다 할지라도 그 사람이 예수 그리스도께서 하나님이시요 온전한 사람이시며 그분이 육체로 오신 하나님이신 것을 부인하는 사람은 그 사람은 하나님께 속한 것이 아니고 그 사람이 바로 적 그리스도의 형을 가진 사람이다. 우리가 오늘날 우리 주변에 많은 사람들이 예수 그리스도 교회 안 나가도 이 성경에 나오는 그런 선을 베풀고 살면 그 사람은 구원받은 사람이 아니냐 그렇게 말을 하고 또 교회 다니는 사람들 가운데에도 그런 생각을 가진 사람들이 참 많습니다. 미국의 한 조사연구기관에 따르면 요 미국의 교인들 가운데 40% 그의 40% 이상이 기독교 외에 다른 종교에도 다 구원이 있다. 왜 그런 이야기를 합니까? 왜 그런 이야기를 하면 바로 이 요한에서 4장 1주로부터 3절에 이 말씀을 저 사람들이 부인하고 그사람들의 행위에 따라서 그 결과만을 보고 그 사람이 사랑을 베풀고 남에게 용서를 하고 겸유를 그 마음을 가지고 있으면 그것 때문에 구원을 받는 것으로 저 사람들이 착각하고 있기 때문에 그 사람들이 비록 과 같은 선을 베푼다 할지만 그 사람의 마음속에는 여전히 죄성이 살아있겠다는 것을 다른 사람들은 잘 모르죠. 오직 예수 그리스도의 영을 받은 사람은 지금은 다른 사람들이 보기에 거물이 많고 또 여러 가지 연약한 면이 있지만 그리스도 예수의 그 권능과 생명이 우리 각자의 삶 속에서 역사를 하기 때문에 우리는 점진적이지만 예수 그리스도의 온전한 성품을 닮아가고 마침내는 우리 주님 재림하실그 날에 우리 안에 있는 그 그리스도의 영으로 말미암아서 하나님이 우리를 무지한 완전한 사람으로 회복시켜 주신다는 거예요. 우리가 그것을 믿을 수 있어야 됩니다 오늘 결론적으로 보면요 이 육신을 따르는 자에게는 사망이 그리고 영을 따르는 자에게는 생명과 평안이 있다고 그랬습니다 오늘날 많은 사람들은요 자기 당대에 내가 가장 행복하면 그 인생이 해피한 거예요. 내가 내세에 무슨 행복이나 이런 것은 관심이 별로 없어. 내가 살아있는 동안에 내가 모든 것을 소유해야 되고 내가 살아있는 동안에 내가 가지고 싶은 거다 가져봐야 되고 내가 살아있는 동안에 내가 가고 싶은 곳에 다 가봐야 되고 현재 내가 모든 것을 다 해봐야 되는 거예요. 왜? 내세에 대해서는 별로 관심이 없고 그것이 있는지 없는지 뭐 그런 것에 대해서는 아무 관심이 없기 때문에 영적으로 근시안인 거예요. 당장의 내 삶에 일어나는 그것만 바라보고 그 이후의 세계에 대해서는 무관심한 거예요. 그러나 히브리스 9장에 하나님께서 말씀하신 것은 무엇입니까? 한번 죽는 것은 사람에게 정한 것이니 그 이후에는 심판이 있다고 분명하게 말씀을 하셨습니다. 우리 주님께서 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 돌아가신 것이 우리 그리스도인들이 이 땅에서 예수 그리스도를 믿고 잘 먹고 잘 살고 그것만이 전부를 위해서 하나님이 자기 아들을 이 땅에 보내셔서 십자가에 달려 돌아가시게 한 것이 아니지 않습니까 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 우리를 위하여 돌아가신 것은 궁극적으로 죄인을 구원해서 영원한 생명을 얻게 하시고 장차 우리 주님과 함께 하나님 나라를 다스리는 그와 같은 자로 우리를 부르신 것입니다 우리 성경에는 분명히 말씀하고 있습니다. 육신을 따라 사는 사람 육신의 생각을 가진 사람은 사망이다. 요한계시록 20장에 보면 은 마지막 하나님이 백보자 심판을 하실 때에 생명책에 그 이름이 없는 사람은 영원히 끄지 않는 유황불못에 마귀와 함께 던져져서 영원한 고통을 당한다고 분명하게 기록을 하고 있습니다. 반대로 예수 그리스도의 영을 쫓아서 살아가는 사람 그 사람은 장차 우리 주님 오실 그날에 우리는 죽으면요. 성경에 따르면 우리는 죽으면 은 우리의 영혼은 적시 우리 주님 계신 천국에 갑니다. 그러나 우리의 육신은 땅에 묻혀서 그름이 되지만은 그러나 우리 주 예수 그리스도께서 다시 오시는 그날에 우리의 육신이 다시 부활의 몸을 입게 되고 그 영과 합해져서 우리는 다시 온전한 생명을 가지고 주님과 함께 영원한 생명을 누리게 된다 그것이 성경이 우리에게 보여주는 장차의 일입니다 사랑하는 성도 여러분 우리 앞에는 두 개의 길이 놓여 있습니다 하나는 영원한 사망의 길로 이어지는 것이고 또 하나는 영원한 생명과 평안의 길로 인도하는 것입니다 저는 여러분 모두가 이미 예수 그리스도를 구주로 영접하고 지금 생명의 길로 가고 있다고 믿고 있습니다 그런데 중요한 것은 이 목사가 여러분들을 어떻게 인정하고 보느냐 그것이 중요한 건 아니에요. 내가 뭐 여러분들을 인정한다고 해서 여러분들이 사망의 길로 가는 사람이 생명의 길로 가는 것도 아니고 내가 인정하지 않는다고 해서 여러분들이 사망의 길로 가고 있다가 또 무슨 생명의 길로 옮기는 그런 일이 일어나는 건 아니잖아요. 중요한 것은 진짜 여러분 스스로가 여러분 안에 예수 그리스도의 영을 가지고 살아야 되는 것거요 저는 여러분들에게 이렇게 묻고 싶어요. 저는 여러분들의 속속 사정을 사실은 다 모르잖아요. 제가 볼수 있는 것은 여러분들 겉으로 드러난 여러분들의 신앙생활하는 모습 그것을 보고 저는 여러분들의 신앙이 어떻다라고 그렇게 생각만 할 뿐이죠. 사실은 여러분 안에 있는 그 속사람의 진정한 모습은 사실은 제가 100% 잘 몰라요. 그건 하나님만이 아시지 않습니까? 그렇기 때문에 오늘 우리가 이 로마서 8장 5절과 6절의 말씀을 통해서 우리 자신이 한번 되짚어봐야 될 것은 내가 교회에서 얼마나 열심히 봉사하고 또 세상 가운데서 내가 얼마나 선행과 또 올바른 일을 많이 하고 있느냐 하는 그거 이전에 정말 내 안에 예수 그리스도의 영이 살아있는가 내 마음의 주인이 누구인가? 내가 아무리 선행을 베푼다 할지라도 그것이 나의 이기적인 목적을 가지고 한다면 그것은 정말 영을 따라 사는 것이 아니고 영의 생각이 아니고 육신의 생각이요또 육신을 의육신 쫓아 살아가는 것입니다. 여러분 마음의 진정한 주인이 지금 누구인가? 내가 정말 예수 그리스도의 영을 받아서 그 영의 지배를 받으면서 영의 인도를 받으면서 내가 그 영에 순종하면서 살아가고 있는가? 아니면 은내 안에 다른 사람이 알지 못하는 그런 죄된 본성이 살아있어서 그 본성에 쫓아서 그렇게 살아가고 있는가? 여러분 자신을 한번 돌아보시고 정말 저와 여러분 모두가 우리 안에 있는 그리스도의 영, 하나님의 영 성령의 인도함에 순종하는 그런 삶을 살아갈 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다.